0: Bienvenidos a otro episodio de Green Talks, el día de hoy estoy con una invitada que está lejos, lejos de México, ya nos contará dónde está y por qué está por allá. Ella tiene un proyecto que empezó hace un tiempo, nos va a platicar de, del origen, pero como siempre no me gusta meterme, a pesar de que ya platicamos un ratito antes, no me gusta meterme en el tema, me gusta mejor que el invitado nos platique, entonces Mariana, bienvenida, espero que te encuentres muy bien por allá, cuéntanos dónde estás, quién eres y, y qué onda contigo.
1: Hola Rubén, muchas gracias por la invitación a platicar eh, sobre mi proyecto y, y, y sobre quién soy. Yo estudié Ingeniería en Desarrollo Sustentable en el TEC y pues ese mundo me, me ha encantado. Este, tiene muchos retos, pero sí, justamente eso es lo que me ha fascinado, ¿no? Ver, ver qué hay tanto por hacer. Y entonces, por eso, pues creo que me tengo que seguir preparando para pa lo que viene y, y estoy haciendo una maestría. Bueno, voy a hacer dos maestrías. Este año estoy haciendo una de, de agua, se llama Water Science Policy and Management y el próximo año es un, un MBA, ¿no? una maestría en negocios. Las dos en la Universidad de Oxford y pues la intención es prepararme para, para tener las herramientas que, que todos los retos en México y en el mundo eh, hay y, y, y solamente van a aumentar. Entonces, pues sí, la verdad que, que, que el recorrido que, que he tenido, que tampoco es muy, muy largo. este Como que sí, sí me ha dejado ver muchísimo muchísimas oportunidades. Entonces, pues eso es lo que ando haciendo por acá.
0: Ok, ok. ¿Y andas ahorita en, en Londres o en dónde andas? ¿En el Reino Ah, en Oxford.
1: En Oxford, sí. En Oxford. Sí, sí, sí okay, con sí, un sí. lockdown terrible. Sí, te, te toco. Con la nueva variante. Este, somos los, los apestados del mundo, pero... <risa> Pero pues bueno, yo yo trato de verlo por el lado positivo y, y que me, me encierro a estudiar y creo que pues sacarle el lado bueno a, a estar, este además porque es la mezcla de, de lockdown con, con el clima que
0: sí. anochece
1: a las 4 de la tarde, no. entonces pues es así de que no queda de otra más que leer. Sí, sí, sí. Entonces ya, pues echarle ganas a la maestría y que, y que sirva.
0: Sí, tienes, tienes tiempo para estudiar, bastante, Sí, Exacto. Oye, y también una duda que siempre me surge es ¿por qué escoges lo que escoges de carrera? O sea, ¿qué fue lo que detonó que tú te fueras a eh, el tema del medio ambiente? ¿Por qué estudiar algo relacionado con eso?
1: Pues yo yo creo que como la mayoría del, de la gente a los 18 años este es un poco difícil escoger qué vas a hacer el resto de tu vida o por lo menos, uh -huh. no sé, yo creo que así lo ves, ¿no? A esa edad dices, híjole ya, lo que escoja aquí va a ser para siempre y, y como que es muy intimidante esa decisión, entonces obviamente como cualquier otro puberto, yo creo que a los 18 sigues medio puberto. Sí, claro. De esa edad este, estaba súper perdida, hablé con muchísima gente, estaba entre si economía o arquitectura o ingeniería, así. hablé con mucha, mucha gente, y no sé, como que cada vez que lo platicaba sí sentía que, que el tema que más me apasionaba y como de lo que más me interesaba hablar si era el tema ambiental, pero como que no sabía si eso era como para hacer una carrera o, o nada más algo que me gustaba. Y lo que hice fue saliendo de, de prepa, me, me lancé a la Selva la Lacandona un, con, de voluntaria con un proyecto que se llama Natura Mexicana, que lo fundó Julia Carabías, un, fue una secretaria de medio ambiente en el, en el gobierno de Cedillo, y tiene este proyecto padrísimo de conservación en, en la Selva Lacandona. Y pues me lancé de voluntaria, y ya, pues desde la, sema, desde la semana 1 dije, ya, esto es lo mío. Digo, justo por estar de voluntaria, era, era un esquema de voluntariado, pero, pero como que estaba aprendiendo de muchos de los proyectos que tienen. Entonces, pues sí, vi de todo un poquito, este reforestaciones, proyectos de como reintegración de animales decomisados al uh hábitat -huh. de monitoreo de jaguares, de temas con las comunidades, eran como 10 como proyectos y me tocó conocerlos todos pues... un poco y pues sí, ahí me enamoré totalmente de del mundo de la sustentabilidad, que digo, el término sustentabilidad cada vez se vuelve <risa> Más complicado, digo, siempre sí. ha sido muy ambiguo y, y como que ahora se usa para muchas cosas, entonces es complejo, pero sí, de ahí me, me encantó y me enamoré como del, de la conservación y del, pues, del tema ambiental, de la y, sustentabilidad.
0: Y también te diste cuenta, o sea, te enamoraste de todo el proyecto, pero también te diste cuenta que había pues, problemas, ¿no? O sea, por eso surgió ese voluntariado y esos problemas contribuyeron a que quisiera resolverlos.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que eso tal vez había surgido antes, ¿no? O sea, sí. yo creo que sí, ya ya existe mucha información y hay bastante conocimiento de, de la cantidad y dimensión de, de problemas que, que estamos enfrentando. Y pues ahí sí estaba más enfocado en las soluciones, ¿no? O sea, sí uh -huh. sí, sí, eran el ver los problemas, pero ya era más como hacia resolverlos. Entonces, eso fue lo que me encantó, ¿no? O sea, creo que fue así de ya entrar a un lugar donde están haciendo algo al respecto, ¿no? Porque lo que luego es frustrante es nada más escuchar malas noticias todo el tiempo, entonces ahí dije, sí, esto es lo mío, ¿no? O sea, yeah. buscar, este, pues sí, sectores que estén haciendo algo al respecto y, y ver cómo sí, sí se puede. ¿no?
0: Ok, ok. Y después de esto, eso está muy, está muy bien, que haya soluciones y hay que atacar el problema. Porque como dices, siempre hay los problemas y siempre son bien abrumadores. Y también me pasa mucho que a veces, no sé, están muy pesados todos los problemas que hay. Pero el chiste son son las soluciones, ¿no? Entonces te metiste a la carrera y supongo que surgieron más proyectos para seguir con toda esta, esta onda, ¿no? Se, se ahí uno que, que, que iniciaste, entonces no sé si haya más que me quieras platicar o este.
1: Eh, pues no, yo creo que, que sería interesante platicar de Pacarima porque pues sí, sí hubieron otros, proye otros proyectitos. La verdad es que lo que más me gustó de mi carrera eh, fue la gente y, y justo como lo, lo proactiva y como la, la iniciativa que, que tenían todos y eso pues daba lugar a, a muchos proyectos, eh, algunos chiquitos, otros más largos, pero como que ese como motor y como esa iniciativa común que teníamos... Fue, fue lo que me gustó siempre mucho de, de la carrera que escogí, ¿no? Porque uh -huh. o sea, al final, pues sí, lo que aprendes en clase es valiosísimo, pero, pero ver que la gente es apasionada y que, y que creemos todos en esa causa y que estamos dispuestos a hacer todo lo que podamos por construir cosas mejores fue como el, el, la clave para, para estar contenta en esa carrera y pues como que seguir creciendo la convicción que tengo ahora. Y pues yo el, el proyecto como más relevante que tuve en, en la carrera o que empecé en la carrera fue, arrancó mi penúltimo semestre, o sea, mi, mi octavo semestre, sí. ajá, que es un proyecto que se llama Pacaraima. Empezó muy inesperadamente, la verdad, nunca, o sea, me acuerdo y digo, cómo, ¿cómo se fueron desenvolviendo las cosas? Nunca hubiera pensado. Empezó, fue algo como muy 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 casual, que empezó con un grupo de amigos. Pues estaba platicando con un amigo un día que iba a empezar un, una banda de música y, y estábamos pensando en hacer como una especie de tocada para, para dar a conocer su nueva banda. Y ya, y pues quedamos en hacer eso. Y luego dije, bueno, pues ya si lo vamos a armar, hay que echarle más ganas. Ya si va a haber un escenario, y vamos a invitar a gente. Pues le digo a otro par de amigos que, que también tocan, pues que, que armen ahí un... Un conci conciertillo sí. chiquito. Y pues yo ya, ya traía todo este drive de, de sustentabilidad y dije, bueno, si lo vamos a hacer, hay que tratar de tener el menor impacto. Entonces, ese primero que fue en un jardín de, y fuimos como 180, 190 personas, okay. eh, todo fue con materiales reciclados. O sea, no se generó prácticamente nada de basura. O sea, toda la decoración fue con residuos de una mueblería. Entonces, el escenario wow. eran como pallets, este, contratamos unas pacas de paja que, que las llevan a, a, al evento y luego se las regresan, eran literalmente de una granja, sí. este, toda la basura que se generó la separamos y la, la llevamos a reciclar, y ya, y la verdad es que salió muy bien ese primer evento, y, y la gente estaba muy contenta, qué, qué padre concepto, no sé qué. Y ese mismo semestre, o sea, unos meses después, en la carrera, se acercó el presidente de una asociación civil que, que se llama Vive Tarango uh -huh. a, a pedirnos como ideas de, de iniciativas que pudieran atraer a gente joven al Bosque Ecológico Taranco, Tarango. Eh, es, no es Bosque Ecológico, es Parque Ecológico Tarango. Iniciativas que atrajeran a gente joven y entonces yo le propuse hacer el festival eh, hacerlo un poquito más grande y que el dinero que juntáramos se fuera a la asociación. Okay. Y entonces pues le, le gustó mucho la idea. Y, y ese segundo festival fue pues seis meses después del primero okay. y lo crecimos bastante. O sea, de, de ese evento en mi casa de 180 personas pasó a como casi 700 personas. Ay, es bastante. Ajá, sí, fue, fue una locura. Y pues igual, ya sabes, el, el mismo grupo de amigos, este, ahí arreglándonos para, ahora hacer un festival de música. Y ahí pues como que ya me puse más estricta y como más seria con todo el tema de, de las iniciativas de sustentabilidad que íbamos a promover en el festival. Entonces, hicimos otras cosas como, como poner bicicletas que generan electricidad para, para el escenario. Eh, Ahora sí fue, hubo un food court y era todo amigable con el medio ambiente, creo que fue vegetariano, no estoy muy segura, pero sí, o, o, como, o comida orgánica local. Se compostó todo lo que, lo que se hizo del, se sacó del food court, igual sí. toda la basura reciclada, toda la decoración reciclada. Hicimos unos termos, entonces podías llevar tu propio termo eh, o, o comprar uno de los nuestros en fin, como diferentes lo llamamos como ecotecnias sí. eh, para hacer el evento de, de menor impacto y, y pues ya y, y juntamos un, un poquito de dinero, se lo dimos a la asociación todos muy contentos y como que ahí dijimos híjole como que tampoco es que seamos un corona capital que está generando muchísimo dinero y que lo que, lo que les donemos sea súper súper significativo y como que lo que vimos lo que fue que todos los que fueron al primer Pacaraima estaban en el segundo Pacaraima yeah. y ya estaban preguntando por el tercer Pacaraima. Entonces como que dijimos, estamos generando más que muchísimo dinero, estamos generando como esta comunidad de gente que, que le interesan estas cosas y, y que podemos aprovechar para pues, empujar más iniciativas que no sean solamente el festival, ¿no? Entonces eh, ahí decidimos fundar la, la ONG. Y pues eh, estructurar esta, este ciclo de, de hacer el festival y luego las actividades de impacto.
0: Yeah. Entonces,
1: sí, en este segundo festival como que definimos que, que sí había estado padre pues hacerlo en el Parque Ecológico Tarango y hacer la donación a, a la asociación, pero que tal vez lo que teníamos tenía más sentido como para nosotros empujar a esta comunidad y hacerlo más completo, ¿no?
0: Entonces,
1: yeah. sí, de ahí. Salió.
0: Tengo un varias dudas. Una es que, o sea, me, me odonda, pero ¿el primer festival fue combinación de varias carreras o era la mayoría de tu carrera?
1: No, combinación. O yeah. sea, sí, más Pero buenísimo. Sí, <risa> mezclado, sí. Por eso salió. Sí, eso estuvo padrísimo, como que cada, cada quien tenía su fuerte. Y también estuvo interesante porque como que yo, puse sí, en la carrera todo mundo tiene pues, la iniciativa de hacer este tipo de cosas. No sé, como que te entiendes muy fácil y, y sí fue, o sea, en, en ciertas cosas sí era un reto convencer a los demás, ¿no? Bien. O sea, por ejemplo, en el primero, algo que sí me prohibieron hacer fue, me costó lo de los termos, eso eso no lo querían hacer al principio. <risa> y algo que sí me, no me dejaron fue que yo decía que el primero fuera todo como de, de confianza, que teníamos unas corcholatitas, Ajá. que era la moneda del, del evento, y entonces esto, pues, comprabas tus corcholatas y con eso ibas a la barra. Sí. Y, y, y yo decía que fuera pues, una canastita de corcholatas con una alcancía y que la gente ahí honestamente comprara sus corcholatas y, 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 y poner como un letrerito ahí de what goes around comes around y esperar en la buena fe de la gente. <risa> pero claro. esa idea sí me la batearon.
0: Está riesgosa, está riesgosa la verdad.
1: <risa> Digo, era el primero, eran 180 personas, sí. pero... Pero es así no, demasiado hippie.
0: Sí, pero bueno, o sea, está buena la intención, está, está riesgosa la situación, ¿no? A lo mejor. No pero bueno, ni modo. Estaba, eres la única de desarrollo sustentable en ese grupo.
1: Sí, en el grupo original sí. Este, y luego, pues ha ido creciendo y cambiando mucho el grupo. Uh -huh. O sea, en el, en el momento en el que más, más eh, miembros hemos tenido éramos como 33, o sea, sí, sí, es? bastante. Porque también nos, nos inscribimos como opción de servicio social en okay. varias universidades, entonces tenemos a varios voluntarios, que también es padre porque, digo, sí, sí, lo que te decía un poco al principio, ¿no? Que es, que es como esta, comunidad un poco utópica en la que la única forma, la, la moneda o la forma de pago es como <ríe> nada más sentir el corazón lleno y sentir que hiciste algo ah. bueno. <ríe> Pero pues eso en el largo plazo tampoco es tan, sí. tan rentable. Entonces eso de tener las horas de servicio sí. social como como pago y como, como dar algo a cambio a, a los sí. voluntarios también bueno. es súper bueno. Y, y pues seguimos en eso, seguimos ahí este, con, con voluntarios de servicio social, pero también limitando, porque de pronto tener un equipo tan grande es complicado. Entonces sí, a veces sí, sí mejor no tener demasiadas manos, tenemos como los lugares eh, limitados.
0: Y otra duda que me salió justo ahorita fue, ¿dó ¿dónde están ubicados? Porque me dijiste que en el TEC empezó todo, pero ¿en, en qué TEC o en dónde?
1: Pues, digo, yo estudié en el TEC Santa Fe. Eh, okay. Pero la verdad es que como todo empezó en mi casa, <ríe> literal, y ahí nos juntábamos hasta hasta ahorita que me vine para acá, las juntas eran ahí. Ya, yeah, ya. Yeah. Digo ahora pues no, no, hay, no hay lugar de reunión, pero pero pues, sigue siendo como esta organización de de amigos eh, okay. y, de, y de nada más pues gente que, que tiene esta visión común y quiere hacer algo. Yeah. no, tampoco es que la formalidad sea así, ya nos haya llevado a tener oficinas o algo así, no sé, sigue siendo sí.
0: a cero. Un, un proyecto <ríe> entre amigos que, que busca un, un bien común, ¿no? que, es, que es lo más importante, yo diría, sí. y que invita también a, a que los demás lo hagan. Y también tienen presencia en redes sociales, que ahorita eso es fundamental, yo creo que lo más importante de cualquier iniciativa. Y te quería preguntar, igual, tocando el tema de las redes sociales, ¿Por el nombre Pacaraima me llama mucho la atención?
1: Ese nombre todo el mundo espera algo <risa> muy profundo y, y, y no es tan profunda la respuesta, pero, pero okay, pues tiene que ver con el nombre de la calle donde fue el primer evento. Entonces la calle se llama Sierra Paracaima y pues esa sierra realmente no existe. La, la, la que sí existe es Sierra Pacaraima, que es una sierra que está... Está entre Guyana, Venezuela y Brasil y pues sí es una montaña que, que a la hora de que trataron de, us de usar el nombre yeah. se equivocaron, ahí error de dedo y, y quedó Sierra Paracaima, no en vez de Sierra Caraima. y pues ya con esa historia pues dijimos que estaba, estaba simpático el nombre y, y pegajoso. entonces
0: Sí, ahí como que corrigieron un poquito el error, ¿no?
1: Exacto, entonces Qué regresamos cool. a Pacaraima.
0: Está, está muy buena, la verdad, esa anécdota, está muy buena. Mejor que otras más Cursis me gustó más la tuya, de verdad. Pa' caraima. Muy bien, muy bien. Oye, también, regresándome un poquito a lo que me estabas platicando, empezaste a hablar de algo de sustentabilidad, que es difícil definir ahorita. Sustentabilidad. Entonces, ¿por qué y cómo la definirías tú entonces?
1: Qué sí, difícil. Sí, sí. Lo siento. Este. Pues sí, es. Es un término muy, muy amplio y, y un poco vago, o sea, desde que se creó. Eh, o sea, y bueno, o sea, como se define en general la ONU, es, es no comprometer los recursos eh, presentes para las generaciones futuras, ¿no? Esa Es como la okay. definición universal que, que, que se llegó al consenso.
0: Okay. Pero
1: pues eso tiene como muchas implicaciones. O sea, es como que se tratan de de integrar los temas ambientales, sociales, económicos, y como que en la practicidad es bien difícil saber qué realmente es sustentable, ¿no? Uh -huh. Es como que hay veces que, que hacemos como esfuerzos que, que pensamos que son sustentables, pero tal vez no lo son, no o sé, sea, como que es, es, es tan justo, como tan vago y, y amplio, que es muy difícil como que tener ese marco que nos diga eh, por aquí, por acá, o sea, uh -huh. no sé, es, es, es sí. complicado, ¿no? Y sobre todo también cuando o sea, se habla muchas veces de desarrollo sustentable y como que ese mismo término se, se pelea mucho con, con uno de los tres sectores que trata de tocar el desarrollo sustentable que es el económico. Uh -huh. Porque cuando se habla de desarrollo económico como que esos dos se contraponen, ¿no? O sea, muchas veces sí. lo, que, lo que se necesita para un desarrollo sustentable no es lo que se necesita para un desarrollo económico, pero debería de sí serlo. Entonces... No o sé, sea, hay como hay también temas así como de medio cambios de, de paradigmas eh, que, que son difíciles. O sea, yo creo que ahorita la, la definición de sustentabilidad sí, sí está siendo muy complicada, ¿no? Ya, ya a la hora de llevar la teoría a la práctica, como que sí hay muchos retos. Uh -huh. y, y pues no sé, algo algo tiene que cambiar para que haga sentido.
0: Sí, sí. También, o sea, siento que entender que la sustentabilidad no es... No es perfección porque contaminas porque contaminas si estás si estás vivo o viva. o sea Entonces nada más es tratar de ver qué contamina menos, ¿no? Para no tener un impacto tan, tan negativo. Pero sí, sí es complicado. Sí, sí lo entiendo. Es complicado. Y Mariana, también, bueno, ya vamos a ir cerrando. Eh, y pregunto, siempre a cerrar consejitos, ¿no? Pueden ser de algo sustentable, pero contigo igual y me quisiera ir un poquito más específico al cómo empezar a tomar acción cualquier persona que nos escuche como tú lo hiciste en, en tu carrera. ¿Tienes ¿Algún consejo o dos o tres, los que quieras, de cómo tomar acción en este tema?
1: Pues ahí yo como, no sé, como que veo dos cosas eh, importantes y creo que son como tal vez dos caminos que, que se pueden tomar los dos al mismo tiempo, pero, pero son como un poco distintos. Eh, como que por un lado están todas las acciones que puedes hacer a nivel individual ¿No? Y, y pues ahí yo creo que cada vez hay más herramientas y más tips y, y más eh, blogs y, y cuentas de Instagram y de todo que, que pasan como esos consejitos prácticos de que, que se puede hacer desde separar la basura hasta eh, comprar menos cosas y, y reciclar más y rehusar más, eh, moverse más en bicicleta o caminando reducir el consumo de, de proteína animal, no sé, hay, hay muchos como, muchos tips y muchas cosas que puedes hacer en lo individual, y sí creo que son muy, muy valiosas y muy importantes, porque, pues sí, es, es como, de poco en poco sí, sí, sí. se logra, ¿no? Sí. Y, y yo creo que sí, eso nunca lo debemos de, de minimizar, y además también el valor que tiene como de efecto de reacción en cadena y como sí. de, de ejemplo, este es muy valioso, pero por otro lado, creo que como que tener una visión más macro del impacto que podemos tener también es importante. O sea, como que en, en lo chiquito y en lo grande tener una intención, yo creo que es, es importante. Y, y para lo grande yo creo que es muy importante como educarnos muy bien y saber por dónde sí y cómo estratégicamente podemos hacer un cambio que importe, ¿no? Y cómo podemos, o sea, yo creo que gran parte de de lo que ha hecho que estemos como estamos es que personas en, en lugares estratégicos y en, en, en posiciones de mucho poder tienen las prioridades como que muy chuecas uh -huh. y, y, y creo que no donde deber, deberían estar y, y en ese sentido creo que es bien importante como prepararnos lo mejor que podamos y pues llenarnos de herramientas que nos puedan llevar a hacer pues decisiones y, y acciones que, que impacten pues de manera más más macro, ¿no? Y, y uh -huh. no sé, o sea, llegar a tener impacto sobre cualquier tipo de industria o de políticas públicas o, o no sé, algo que sea como en, el, en un esquema más grande, también este, creo que es bien, bien importante tenerlo en cuenta. Y pues sí, como que esos dos caminos, te digo, que son como
0: súper sí, importante.
1: Pero sí. como que creo que es, es, es bueno tener ambos en un... Claro.
0: Sí, se empieza por lo individual y la verdad no es difícil hacer cambios pequeños, entonces empieza por ahí y ya después estás a lo macro, ¿no? Si, sí, si sí te animas a seguir en este camino. Y bueno, Mariana, ya por último te quiero preguntar algo que le pregunto a todos los invitados y es un consejo de vida, no tiene que ser relacionado con el tema, un consejo de vida que me puedas dar a mí, estoy más chavo o a quien sea que nos esté escuchando, entonces lo puedes pensar, pero adelante.
1: Híjole. <risa> no tengo idea que puedo dar de consejo yo.
0: Siempre, siempre lo sorprendo con esta.
1: Sí, no, me, no tengo ni idea. No sé, yo creo que encontrar lo que más te apasiona y, y hacerlo, sí. aunque a veces sea frustrante y sea ir a contracorriente, yo creo que, que encontrar eh, pues sí, cosas que te apasionen y que y en las que creas, sean las que sean, creo que eso es, es bueno y importante.